0: Dort wurde ich so, so richtig äh, ernst genommen. Das, das war natürlich im Bemühen, war es glaube ich wirklich ernst zu nehmen, aber was ich da abgeliefert habe, war, also muss man sich glaube ich heute nicht mehr angucken, aber das war einfach diese, diese Anerkennung äh, des sich schreibend Mühenden und die das so ernst nahmen wie ich und äh, das war es glaube ich, das ist glaube ich auch wichtig, also äh, diese Anerkennung, 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 aber auch Kritik natürlich.
1: Sommer in Berlin, komm lass uns um die Häuser ziehen Sommer in Berlin, komm lass uns ausziehen Meine erste Reise, Promis berichten, wie das war, das erste Mal ganz alleine in der Welt Ohne Eltern, ohne Lehrer, ohne Aufpasser Meine erste Reise, das Sommerspezial des Mutmach-Podcasts von Funke wie sich das für einen anständigen Dichter gehört, liefert Ingo Schulze natürlich eine bewegende Geschichte. Und äh, ich kann das so nachvollziehen, wenn man so als Heranwachsender, als Pubertierender, der so vor sich hinschreibt und völlig unsicher ist, was das da jetzt eigentlich Taugt, was man sich da so zusammenstopselt, wenn man dann auf einmal jemanden trifft, der einen ernst nimmt, der sagt, hey, das ist schon ganz schön gut, das kann man so und so noch besser machen. Das ist die eine Seite die andere Seite ist dieses unfassbare, tolle Gefühl in einer Gruppe aufgehoben zu sein und beides hat Ingo Schulz im Sommer 79 erlebt und ich bin ein ganz klein bisschen gerührt.
0: Vielen Dank dafür, lieber Ingo Schulz, aber jetzt wollen wir natürlich die Geschichte hören. Ich bin in Dresden geboren und äh, da eben auch zur Schule gegangen und meine erste reise ohne meine mutter ich bin bei meiner mutter aufgewachsen war nach der zehnten klasse zuerst mit meiner klasse aber eben ohne ohne lehrer oder irgendeine aufsichtsperson und ich muss sagen, eigentlich sind das zwei Reisen, wenn ich darüber nachdenke. Zuerst mit der Klasse in, die, ähm, in so ein äh, tschechisches, ähm, ja, kleines Gebirge, Chestirei, wo wir mit den Zelten hingefahren sind. Und äh, wir waren vielleicht 15, 16. Ich habe das zutiefst genossen, weil ich diese Klasse sehr äh, gemocht habe. Und ähm, die, die Ferien, so sehr man sich darauf freute, waren aber natürlich jetzt auch, dass man von den anderen getrennt wird. Und so war das natürlich wunderbar man fuhr da zusammen hin, man ist gewandert und hat zu seinem Essen gemacht, haben uns einmal dann äh, verfahren und einen kleinen Zug zurück und haben dann irgendwie so eine Nacht äh, kollektiv auf so einem Bahnhof verbracht. Das fand ich herrlich. Dann kam man halt morgens dann äh, völlig äh, verschwiemelt da äh, zurück und und äh, das habe ich sehr äh, genossen. Und dann kam ich zurück und bin aber alleine zu äh, einer Malerin und einem Maler oder Grafiker äh, gefahren in die Nähe von Neubrandenburg. Das war alles im Sommer 79 das waren so diese zwei Welten, in denen ich lebte. Einerseits so die, die, die Klasse mit dem allem, was man da so äh, machte, eben Wandern und Musik und, und dies und das. Und dann war halt wirklich diese, diese Anregung durch diese beiden, äh, die dann äh, im Freien gemalt haben. Die, die Bauern dort dachten, freischaffend heißt also, weil die im Freien äh, arbeiten. Und ich äh, habe damals schon so irgendwie versucht zu schreiben und irgendwelche Geschichten mir zusammengesponnen und die da im Haus sitzen und die ja, da lebte die Malerin, sagte dann, oh, jetzt äh, komm mal mit nach draußen und gab mir dann so ein Brett und sagte, hier, da hast du dein Dichterbrett, jetzt beschreibst du mir bitte die Wiese und die Wolken und das liest du mir in drei Tagen vor. Und da war ich natürlich erstmal geschockt, aber das war so richtiger <lacht> Literaturschreibunterricht <lacht> äh, und da ihr das dann gefiel, was ich gemacht habe, fuhr ich dann zur Belohnung mit ihr nach Barlach in das Atelierhaus und die Gertrudenkapelle. Ähm, kapelle Also das war, das war so ein Sommer an der, der war für mich wirklich wie so ein Tipp. Also ich kam glaube ich verändert in die Schule äh, zurück nach diesen zwei Monaten. Naja, das ist zum ersten Mal glaube ich so, äh, einfach so selbstbestimmt, äh, äh, auch wenn es eben der Urlaub äh, war oder die Ferien waren, etwas mit einer Gruppe gemacht hat, die ich sehr mochte und das andere war dann schon so die, die Begegnung mit natürlich einer äh, anderen Generation, aber die mich zu etwas führte, was damals besten Fall so verschämt äh, so am Rande äh, passierte, dass man da so irgendwas schrieb. so dass, Ich habe das dann schon auch mal meiner Mutter oder anderen gezeigt, aber dort wurde ich so, so richtig äh, ernst genommen. Das, das war natürlich, ich weiß nicht, das war in dem Sinne, im Bemühen war es glaube ich wirklich ernst zu nehmen, aber was ich da abgeliefert habe, war, also... Muss man sich, glaube ich, heute nicht mehr angucken. Aber ähm, das, das war einfach diese, diese Anerkennung äh, des sich schreibend Mühenden. Und das andere war wirklich dieses mit anderen zusammen zu sein, sehr vertraut zu sein, ganz unterschiedlich äh, zu sein, auch mit Reibung und, und Eifersüchteleien und so weiter. Aber trotzdem irgendwie war man froh, zusammen zu sein. Und, äh, und man war eigentlich, man, man war ja durch diese Klasse zufällig, hatte man sich gefunden. Das war ja in dem Sinne keine Wahl. Und es war eben, glaube ich, wirklich auch diese, dass ich, dass ich gegenüber hatte, äh, die mich da, äh, die das ganz ernst nahmen, <lacht> die das so ernst nahmen wie ich. Und äh, das war es, glaube ich. Das ist glaube ich auch wichtig, also äh, diese, diese Anerkennung für, für Leute, die anfangen, ganz, ganz junge Leute oder ganz egal in welchem Alter man, man anfängt, ja. aber natürlich trotzdem auch Anerkennung, 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 aber auch Kritik natürlich.
1: Vielen Dank, lieber Ingo Schulze. Wir haben ein etwas längeres Gespräch geführt, ist schon ein paar Monate her. Es geht darum, wie ein Mensch, der in Sachsen groß geworden ist, in Berlin lebt, wie der eigentlich dieses Ruhrgebiet wahrnimmt und Ingo Schulze war Metropolenschreiber für die Broststiftung im Ruhrgebiet und ganz interessant, er hat sich da zum Flaneur entwickelt, er wurde von einem zum nächsten weitergegeben und ja, hat sich diese Gegend, die ihm bislang relativ unbekannt war, so erschlossen. Ganz berührend, der Link ist in den Show Notes. So, und wen hören wir morgen? Ich glaube, die gute Gabo. Gabo ist Fotografin der reichen, schönen, mächtigen. Sie hatte sie alle und sie war mal eine Weile mit Campino zusammen, dem Sänger der Toten Hosen. Und mit dem war sie gemeinsam in den Anden. Und ich glaube, wir können von Glück reden, dass beide noch da sind. Darauf freuen wir uns. Ich wünsche einen schönen Tag. Bis dahin und tschüss. Musik